0: 哎哎哎！各位伙伴，各位同仁，无论你在开车、吃饭、发呆、洗澡，还是睡不着，早安、午安、晚安，每周抽空收听一段 V W On Air， 在 V W 一天的您就是 Victory and Winner。今天的主题是碳。说到碳，你会想到什么？最近跟碳最相关的应该是中秋节吧，木炭烤肉。听得好饿。不过呢，今天要说的碳多了一个石头伙伴，是二氧化碳的碳。碳跟车有什么相关联性呢？引擎积碳吗？还是排放的废气？上一个主题 C A F E 其实跟今天的主题是有相关联性的。我们今天要讲的碳。是一个叫做碳权的主题。碳权是什么呢？我们有听过人权，人权涵盖了各式各样的权利，而碳权是什么样的权利呢？废气中最常见的是二氧化碳，碳权就是排放二氧化碳的权利，以一公吨排放量。作为单位计算，一九九七年的时候啊，通过了京都议定书，碳权呢就正式成为可以交易的产品。这大概是人类史上第一次将抽象的环境概念变成一个可定价的金融商品。听起来很抽象，为什么？呃，二氧化碳看不见、摸不着，那二氧化碳的排放要。怎么样去化为权利呢？要如何把碳权转化为可交易的产品数量呢？这就需要机构来去做一些认证啊，以及判定，透过第三方的独立机构，或者是国际机构、国家机构，它听起来有点类似中古车第三方认证的感觉。在国际上较广为人知的机构包含黄金标准 Gold Standard、查证碳标准 VCS、Verify Carbon Standard， 或者是联合国清洁发展机制 c d n Clean Development Mechanism。那再来，碳权要如何获得这个额度呢？根据碳全形态取得的方式，可分为减量额度及排放额度。减量额度产自国际自愿性碳市场，在自愿性碳市场中，企业主动透过不同的减碳方式，再生能源、碳捕捉及造林专案等，向境内或境外机构申请认证。就可以获得碳权。国外的资源性市场交易卖着各式各样的碳权，其中透过自然方式减量，包含重新造林、避免森林砍伐、改善森林管理和农林业等项目产生的碳权，越来越受欢迎，价格也越来越高。因为啊，森林碳权除了碳汇功能之外，还有水源涵养、净化空气、水土保持、逆转土壤劣化、生物多样性等价值。那另外一个排放额度，它就来自于强制性的碳市场。政府透过强制性总量管制与交易所合发的配额，那每年啊必须缴回。比较有名的就欧洲啦、欧盟、美国、美国洲际交易所、欧洲能源交易所，其他还有新加坡啊、卢森堡啊、中国、天津、北京、上海等等的交易所。碳在这市场中要如何交易？那这些交易啊，我们就会称它做碳交易。前面有提到自愿性的碳市场以及强制性的碳市场，碳市场交易。它分为这两种，第一种探权就是强制性的市场，很多时候就是刚刚我提到的总量管制排放交易中的探权，探权的配额总量会由政府根据国际公约上承诺的减排目标制定，受管制的企业啊会依规定得到一定的配额。这配额也就是排放碳的额度。如果碳排量超过配额，则需要在交易市场上购买碳权。购买碳权。那如果有多余的配额，就可以在交易市场上出售。因此啊，如果企业能够提前做到减碳，有可能会额外获得来自碳权交易的营收，就好像特斯拉就是因为碳排放低于欧盟标准，因此获得了大量的碳权，可以卖给其他碳排过多的车厂。总量管制排放交易是强制性的，被管制的企业。一定要达到被赋予的排放目标，因此啊，在此机制下所产生的碳权就被视为是强制性机制下的碳权啦。而流通及交易强制性碳权的市场，那就被叫做是强制性碳市场。每个强制性碳市场的碳权价格，一开始啊会受到该强制性市场的设计而定。例如，减量目标设定的强度、管制覆盖率、碳权如何分配等。那之后啊，就是由市场供需双方的交易结果来决定，不会有一定的价格。当国家有自己的减碳或碳综合目标，总量管制排放交易就成为政府很重要的碳管理政策工具。因此啊。绝大部分的强制性市场彼此之间并不互通的哦，受管制者无法透过购买另一个强制性市场下的碳权来扣抵自己的排放责任，碳权不会在不同的强制性市场之间流动。繁文缛节听了有点想睡是吧？那我们就想的简单一点，好比说上餐馆吃饭。定了一桌一万元额度的桌菜，一万元额度内不够吃，那是不是就得必须自行再补足额外要花费的额度？如果吃不完，剩下的可以打包带回去，自行转让或者是处理。如果不带走，餐馆就自行回收。餐馆啊，就类似政府的概念，一万元的额度就是。碳排放的限额不够吃、不够用，就自行想办法补助，或是透过罚款。如果还有剩，就自行转让贩售。如果你不转让贩售，或是没有人购买呢，那就给政府回收咯。另外一种碳权呢，是在自愿性市场中的碳权，自愿性市场中的碳权。从字面上读起来，你可能以为是个自由市场，随意买卖碳权去赚钱。那其实啊，不全然如此。资源性市场多为强制性市场的补充机制，是碳管理的政策工具之一。也就是说呢，国家啊，在总量管制排放交易之外，透过其他方式让。非被管制者执行减量专案来取得碳权，鼓励啊志愿者执行减碳的动作。因此，企业可以透过各种减碳的专案，向国内或国外的机构申请认证，就可以获得碳权。这些经过认证的碳权就可以在市场上进行交易。此机制下的探权、啊、通常会叫做减量信用额度，代表的是认证过的减量成效。而交易此一额度的市场，那就较为自源性市场。好啦，那这两个市场要怎么区别呢？在字面上啊，其实还挺好分别的。最主要的差异啊，一个是被管制。一个是没有被管制，被管制了，那就有点强制性的意味；而没有被管制，还做到减碳的行为，那这就是自愿性的。在刚刚我们有提到啊，减碳跟碳中和，我不知道大家有没有听到“碳中和”这三个字？那碳中和是什么呢？它其实就是管制碳排放。管制碳排放的主要用意是什么呢？要让碳的排放啊达到一个平衡，于是就多了一个碳中和的名词。碳中和它是指国家、企业、产品、活动或者是个人，在一定时间内，嗯，通常是一年为时间计算，二氧化碳的排放量啊。与移除量能够达到平衡，也就是说，一个公司或组织直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过使用低碳能源取代化学燃料、植树造林、节能减排等形式所累积的减。碳量来做相互抵换，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现啊正负抵消，达到相对零排放。这个过程中啊，需要透过一个碳盘查的动作，掌握碳排放量以及碳足迹，接着呢，采取减量措施。或抵换的行动，使大气的碳排放量维持现状，没有增加也没有减少，达到一个碳中和的状态。一般来说呢，要达成碳中和有两种做法，一个就是碳补偿的机制，简单来说就是把要产生的碳排放量。透过其他方式抵消，比如说刚刚提到的啊，植树造林，或者是购买可再生能源证书。可再生能源证书啊，是由专门的认证机构颁发给可产生再生能源的单位，好比如说生产风能、太阳能、潮汐能的单位，这是一种可以在市场上交易的商品。另外一种呢，就是使用低碳或是零碳排的技术。假设它是使用风能、太阳能等再生能源，来避免因燃烧化石燃料而排放二氧化碳到大气中。最终的目标呢，就是使用低碳能源，而非化石燃料。使碳的释放与吸收的量达到、啊、平衡，不增加。好，那最后呢，我们来想想，现在有多少企业达到碳中和这个目标了呢？碳中和的企业真的碳中和了吗？最知名的应该莫过于 Google。Google 啊，声称在2007年成为第一家碳中和的大型企业，但是啊 ，Google 依旧在排放温室气体，因为呢，大多数的企业啊，都是以购买碳权来完成碳中和的定义，一种碳抵消的概念，也就是说，我排了多少，再用。减了多少碳排，再加上购买碳权来达到零排放的定义，但是依旧排放着二氧化碳。更深一层的做法是近零排放，那完全不排放，这个比碳中和更难实现了吧？那在台湾呢？有企业达成碳中和吗？不妨想想。逛百货公司的时候，最贴近的产品应该是 a l r i g h t 洗发精。它这个组织啊，以及七十七项它的全品项的商品，都达到了碳中和。从全球第一瓶零碳洗发精到零碳的企业，有兴趣的同仁们啊，可以自行搜寻或是去专柜看看。或者是你已经在使用他们家的洗发精，但是你其实不知道它是一个台湾已经碳中和的企业级产品了呢。好了，那我们再想想，是否有达到碳中和的国家呢？其实啊，是有的。好，比如说不丹，还有苏里南共和国这两个国家。我想去不丹，因为。不丹是个最快乐的国家，因为不丹是最幸福的国土。因为梁朝伟和刘嘉玲去那里结婚，因为不丹国王和王后的爱情故事很感人，因为不丹很神秘，喜马拉雅山脚下的小国不丹，完全以水力发电来养国，而产生的电量不仅能够供给内需。他也是个反售的人员，提供啊邻国，但是呢，国内电力覆盖约三分之二而已，有电的部落啊，大概也才四成。他曾经颁布过世界第一个全国全面禁烟令哦，再加上禁止人民私自砍树、打猎和采矿，甚至使用。塑胶袋，广阔的林地啊，覆盖着它的 70% 的国土，吸收的二氧化碳远比国内排放的来的还要来的多啊！不单啊，是世界唯一一个通过自己宪法保护森林的国家，其中规定，不丹至少要有 80% 的国土。面积呀、啊、是覆盖在森林之下的哦，甚至早在一九九九年前便清楚的规定禁止伐木业出口。哎，这么多规定，这么多东西，想想看，如果台湾现在来个全国全面禁烟令，有多少人能够受得了？再来，禁止使用塑胶袋，这个我相信也很多人是短时间内会无法适应。但是啊，不单这个国家，我们想想看，它有多少工业，有多少会污染的源头？它其实是个农牧业的国家，再加上它树林覆盖率很高，在台湾，现在树林越来越少，土地都拿来盖房子，它跟。开发中或是已开发的国家其实不太一样，所以呢，不丹有能力达到碳中和的一个目标，好吧？那我们再讲另外题外话，有去不丹旅游过吗？不丹旅游其实蛮特别的，到不丹旅游啊，每晚都要付淡季费200美元。旺季的时候啊，要付250美元的旅游规费，甚至啊要三人出团才会是这个价格哦。如果你两个人或是一个人人数不足的时候，你还要补差额，并且没有自由行，只有旅游团行程。不过呢，好处啊就是包了住宿还有吃的这些部分。实际要给不丹政府啊，大概只有65美元，就是要给政府可持续发展的规费。不丹啊，在新冠肺炎 （COVID-19） 爆发后， 2 0 2 0年 ，3 月6号啊就禁止旅客进入啦。但是啊，我为什么要特别提不丹这个旅游？因为我刚刚讲的都只是之前的规定。因为呢，他在2022年9月23三号又开放旅客旅游，但是规费呢变成啊一天两百美元，旅客交给不丹政府的可持续发展规费就会变成每人每天六十五美元，大幅涨价至两百美元。这意味着什么呢？就是啊，不丹旅客、啊、还没支付旅程中的机票、住宿、饮食、交通等等等费用，你就要先支付每天200美元给不丹政府。那如果用之前每人每晚200美元来计算，以前啊，每人每日就会有135美元可以用于。食宿、交通，还有入场费。好，那我们这样子，照这个规定来计算的话，在新的制度下，旅客就变成有可能要支付每晚三百三十五元的旅费，是美元。好，这样子听起来好像。变贵，没错，一定变更贵啊！但是啊，在新的制度下有个好处，旅客啊不用再被规定由不丹旅行社代办行程喽，旅客可以自行用不丹当局新建的网站申请旅游签证，以及支付每晚两百美元的规费，好贵啊！自行向不丹皇家航空或不丹航空。购买机票，自行订不丹的旅馆，还有旅途上找餐馆，都可以自行找司机，或者是在不丹选择公共的交通工具，是不是听起来比较真的像自由行了？听起来似乎不错，也很棒，也很厉害。但是呢，低排放啊，不一定是进步的指标。好比说，北韩自1990年至现今，全国排放量巨减超过一半吧。但是它发展的模式啊，很明显的其实不值得我们去做参考。那不丹模式啊，值得借鉴，但是也值得反思。它是个很快乐的国家，没错，但是它未必是个最成功的国家。要两者都兼得，或许呢也并非不可能吧。只是这条路要花多少的时间、多少的心血、多少的成本才能够达成呢？而在啊减碳下额外增加的成本，又是由谁来吸收负担呢？这个啊，就是有更深一层的思考。那、啊、目前最主要的呢，就是。好好爱护我们目前住的地球，让地球生态稳定、气候稳定，我们才会一直有适合居住的美丽地球啦。好啦，那我们今天的内容就到这边，希望大家会喜欢，拜拜。